0: כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
0: שלום למאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של פרודקאסט ראון סיכון. היום נתחיל בסדרת פרקים בה נארח משקיע הון סיכון מכאן, מהסיליקון ואלי. בפרק הראשון אני אארח אדם שכמעט כולם בוואלי מכירים. משקיע שעשה את כל הדרך מהעולם האופרטיבי להשקעות אנג'ל ועד להקמת קרן הון סיכון. קרן של אדם אחד. אז קדימה, ג'ינגל ונתחיל. הון סיכון, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים. עם נדב צווים צו. ורם בני שי. אז איתמר uh, נוביק מנהל, פרטנר, אסוצייט, אנליסט, כל מה שתרצו uh, בקרן Recursive Ventures.
1: שלום רם, איזה כיף להיות פה, אני עוקב אחרי הפודקאסט שלך uh, כבר תקופה ואתה עושה פה עבודה מדהימה, ממש כיף להיות כאן.
0: איזה כיף, איזה כיף וכיף לארח אותך. אז בוא, בוא תספר לנו קצת על עצמך, uh, בוגר ברקלי. השקעות בולטות, איך הגעת לעולם הזה, בוא תן רגע רקע.
1: בטח, בשמחה. אז אה, אה, התחלתי לטכנן כשהייתי בן 12, אה, והקמתי את הראשון שלי בגיל 16-17, אה, ומאז אני אה, פשוט קיבלתי את החיידק הזה, את הבאג הזה של הסטארט-אפים, ואני כבר 20 ומשהו שנה בתחום. אה, התחלתי בתור יזם, Uh, אני סתם אספר לסיפור כי זה סיפור כיפי, uh, זה היה שאחרי הצבא, הקמתי ממש חברה, הייתי CTO, co-founder, זה היה אחרי ימי הבועה, וחשבתי שאני יודע הכל על איך שבונים סטארט-אפ ואיך שבונים טכנולוגיה. גייסתי שבעה עובדים, היה לי לקוח אחד, הממשלה, יום אחד הלקוח התקשר אליהם ואמר לי, תקשיב, אף אחד לא משתמש בתוכנה שלך, אנחנו רוצים לבטל. לפני שבועיים פיטרתי את כל העובדים שלי, והבנתי שיש לי כנראה עוד משהו שתיים ללמוד. על עסקים ועל טכנולוגיה ועל איך מקימים.
0: וזה באיזה גיל היה?
1: זה היה בגיל 21. אז הבנתי שיש לי כנראה הרבה מה ללמוד ואני צריך ללמוד את זה מאנשים חכמים שהם יכולים להיות מנטורים שלי. והתחלתי לעבוד בסטארט-אפים בארץ. ובמקביל תמיד היה לי חלום לעבור לארה״ב, תמיד ידעתי שסיליקון ואלי זה המקום הנכון בשבילי. אז התחלתי לעבוד עם סיליקון ואלי, עם חברות ישראליות שנמצאות על התפר בין תל אביב Uh, החברה האחרונה שעבדתי בה בארץ הייתה חברה בשם גיגיה שבסופו של דבר נקרא ל-SAP ב-350 מיליון דולר. אני הייתי עובד מספר 5 והיה שם פשוט יזמים מדהימים, מנטורים מדהימים, אייל מגן ורולי, שלמדתי מהם כל כך הרבה uh, ו- וזה ממש מה שהכניס אותי ל- לעולם המקצועי של הסטארט-אפים. בשנת 2010 עברתי uh, לפה, לסין פרנסיסקו באריה, מאז אני פה, עברתי לברקלי, התחלתי את הלימודים שם ומהר מאוד השתלבתי בתעשיית ההון סיכון המקומית בסנט היל רוד, בקרנשטינגט מוגנטלר ונצ'רס, שם למדתי מהטובים ביותר על איך עושים ונצ'ר, איך בנו פה את העולם של הוונצ'ר לאורך השנים, ואיך לעשות עסקאות. אחרי שעשיתי את זה בתור אסוציאט, המנטורים שלי, המנהלים של הקרנות, הג'נרל פרטנר של הקרנות אמרו לי תראה, אתה אחלה, אבל אין נתיב באמת בין איפה שאתה נמצא היום בתור אסוציאט, להיות ג'נרל בעולם שלנו אתה חייב להראות שאתה מסוגל למנוע עוד חברות גדולות. באותה תקופה גם נזרתי להקים את אפרוס לאבס אבל איפשהו נפלה לי ההבנה ואני חושב שזה אולי מה שנדבר עליו עוד יותר איתך ועם הצופים רם שעבורי הנתיב הנכון ל-venture הוא דרך עשייה, דרך היכולת לעבוד עם היזמים כדי להקים את החברות. ואז יחדתי לעשות עוד חברה, הצטרפתי לחברה בשם Life 360 בתור לייט קו פאונדר, קניתי קו פאונדר החברה משלב ה-seed עד שלב ההנפקה ואחרי. באיזה תפקיד? בתפקיד של Chief Business Officer. אבל גם הייתי, עשיתי כל מיני תפקידים בעשר שנים שלי בחברה. ו, והיום אני ממש מרגיש שאני, פול סייקל, ואני ממש במקום שבו אני יכול לעזור ליזמים, מתחיל דרך לעזור, לפתור כמעט כל בעיה, ולקחת חברה מההתחלה. עד, uh, עד, עד, עד הסוף, עד סוף הנושא.
0: אני רוצה רגע להתעכם קצת על המעבר הזה. אז אתה מגיע לפה, אתה מגיע לפה בשביל להתחיל לימודים או ש... הגעתי
1: לפה בשביל להתחיל MBA בברקלי, אחרי שכבר uh, בהאס, School of Business, uh, מתוך מטרה להבין יותר את הרקע העסקי שבונים האלה. היה לי רקע טכנולוגי חזק, ורגע מוצרי חזק, אבל לא היה לי ניסיון ב, uh, בפיננסים, ב-venture וזה אחד הדברים שרציתי להיחשף אליהם. הגעתי ללימודים בתור אה, אה, MBA, צעיר, וממש תוך כמה חודשים כבר הצלחתי להשתלב בתעשיית הון סיכום.
0: איך אתה מתאר את ההשתלבות הזאת בתעשייה כל כך מסורתית? אתה יודע, אתה מגיע מעולמות הסטארט-אפ, אתה מגיע מעולמות האופרציה, ופתאום להסתכל על הדברים קצת מנקודה אחרת, במיוחד בזווית אמריקאית שהיא לטעמי אפילו עוד יותר מסתכלת מלמעלה על הסטארט-אפים.
1: זה היה נורא קשה, הייתי צריך לעשות הרבה אג'אסמנטס. אני חושב שאחד הדברים שעשיתי פה נכון, ולפעמים אני ממליץ לאנשים לעשות, מי שמגיע לפה, לוואלי, לארצות הברית, זה לצאת מהcomfort zone. To challenge yourself. לעשות דברים שהם מעבר. אחד הדברים שאני החלטתי לעשות בכוונה ב-12 שנה שהייתי פה, זה לא לעבוד בחברה הישראלית. דווקא לעבוד במסגרת אמריקאית. דווקא לעבוד בקרן אמריקאית. בחברה אמריקאית. כי אני חושב שזה äh, עוזר לי להתפתח, ובסופו של דבר להוציא את המקסימום, זה make the most impact. Äh, נורא קל לחזור לישראליות ולישראלים, אנחנו, אנחנו ישראלים, אנחנו כאלה, נוח לנו עם אנשים כמונו, אבל äh, äh, אפשר להתפתח יותר, יותר מהר, אם עושים את זה בסביבה הפרו-אמריקאית.
0: אז בעצם אתה לומד שם, אתה מגיע מ-associate ל, 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 לסיניו, אסוסיאת, ל, ל לא, באיזה שלב הגעת? כן, ל-Sinio Assocate. ואז אתה בא ואומר, אני, אני, אני חוזר לעולמות הסטארט-אפ, מקים חברה משלי, ואז
1: מה קורה? מכיוון שכבר הייתי מאוד מעורב בסטארט-אפים פה, בסן פרנסיסקו, ובדרום, בסיליקון ואלי, המשכתי למצוא את עצמי בעצם משקיע בתור אינג'ל, זה מ-2011 עד 2012, ולוקח תפקידים של advisor בחברות, כדי לעזור להם להתפתח. על
0: זה, על, על זה אני רוצה להתעכב טיפה. Okay. אוקיי. אתה בעצם צברת ניסיון אופרטיבי, ואתה בא ואומר, יש לי את הנכונות לעזור לסטארט אחרים וגם להשקיע בהם. איך, איך מתחילים עם זה? איך פוגשים את הסטארט-אפים? איך, איך, איך יוצרים אמון בפני סטארט-אפ שאתה באמת מסוגל לתת לו value?
1: זו שאלה מצוינת. ואני חושב שזה אולי יתחבר למשהו שנדבר עליו יותר, על, על המסלול, על איך בונים קריירה בוונטר קפיטל, לצופים שזה מעניין אותם. לחשוב איך בונים קריירה. אני בא מהאסכולה שהיא קצת אולד סקול, שאומרת שאם אתה רוצה לעזור ולהשקיע בסטארט-אפים, אתה צריך לדעת איך בונים אותם. אתה צריך ל-Walk in the Founders' shoes ולהבין איזה אתגרים הם מתמודדים, כדי שתהיה מסוגל לעזור להם. אין חכם כבעל ניסיון. מכיוון שביליתי הרבה מאוד שנים בסטארט-אפ, בסטארט-אפים בתפקידים בכירים, עוד לפני שעברתי לצד של ה-Venture Capital וה-Engine Investor, אני, אני רלוונטי למנכ״לים וחברות בתחומים שבהם אני מבין מההתחלה, מהיום הראשון. אני יודע איך עסקים אחרים נבנו בתחום שלהם, אני יודע מה עובד ומה לא, אני יודע איך לספר את הסיפור יותר טוב, מה ה-narratives, מה, מה, מה בעצם ההזדמנות הנכונה שצריך לדבר עליה עם משקיעים, וגם פנימית בחברה עם הצוות, איך לבנות את זה נכון. והיכולת שלי לעשות את זה היא משהו שיזמים מעריכים, כי בעצם אני, אני עושה יותר מלהשקיע, אני משקיע ואני עוזר. באותה מידה אני גם יודע to get out of the way, אוקיי? Okay? אם לא צריך אותי, אני לא צריך להיות שם בשביל לבלבל את המוח ליזמים. אני סומך על היזמים, הם יודעים מה לעשות, אבל אם הם צריכים אותי, אני שם ואני יודע לפתור כל בעיה שצריך בשלבים מוקדמים של סטארט כי חוויתי את החוויה הזו שוב ושוב ושוב בעצמך.
0: והמעבר הזה מקרן מסורתית להשקעה פרטית, למדינת אנג'ל. יש דברים שבחרת שלא ליישם מעולמות הוונצ'ר המסורתיים בהשקעות הפרטיות שלך, כלומר דברים שאתה כתבת, הם לא עובדים נכון במתודולוגית ההשקעה?
1: חד משמעית. קרנות, בטח קרנות אה, אה, מוסדיות של סיריס A, סיריס B, עובדות בצורה מאוד שונה מאנג'ל. מה שהקרנות האלה עושות, זה נכון בשבילם, זה מציבות הרבה מאוד מגבלות והרבה מאוד כללים לגבי איזה סוגים של השקעה הן עושות, באיזה שלבים ובאיזה תנאים. <אז> והדבר הזה מייצר, ההחלטה הזו מייצרת איזשהו אקסלוז'ן, איזושהי רשימה מאוד ארוכה של עסקאות שהם לא יעשו. בתור אינג'ל אין את המגבלות האלה, בתור אינג'ל אתה יכול להשקיע בכל דבר שאתה חושב שייצר לך ערך, כן? שייצר עליית ערך. אז החופש הזה, Eh, מייצר הרבה מאוד הזדמנויות מצד אחד. מצד שני, אם אין לך אסטרטגיה ברורה וסדורה בתור אנג'ל כמו שיש לקרן, אז יכול להיות שבסופו של דבר, כשתסתכל על הפרוטפוליו שלך בסוף היום, עוד חמש או עשר שנים, לא תצליח לייצר, לייצר תוצאות טובות כמו שקרן יודעת לייצר עם, עם הדיסציפלנט שלה ועם האסטרטגיה המאוד ברורה של איך היא הולכת לעבוד בשוק.
0: מעניין. אז אתה משקיע אנג'ל במשך כמה שנים? ואתה מצליח בצורה, אני מרשה לעצמי להגיד, זה פנומנלי. אז בוא תתאר איך הצלחת, או, או... איך הצלחת להצליח, מה, מה, מה סוד הקסם, או איך אתה נתן את החברות בשונה מאחרים.
1: אז, אז אני חושב שכמה דברים. קודם כל, סוד הקסם, אם יש קסם, תודה, נמוך מאוד, הוא בראש ובראשונה ב-being super founder Friendly. אני ממש רואה את עצמי בתור מישהו שנמצא בצד של היזמים, אני חושב שהם עושים את העבודה הקשה ואנחנו משקיעים בסך הכל מלווים אותם בדרך וככל שאנחנו נכנסים ליזמים יותר בדרך נכנסים להם בין ככה זה פשוט גוזל מהם זמן כדי להגדיל את העסק שלהם אז זה דבר אחד שהוא חשוב. דבר שני שהוא חשוב זה בסופו של דבר כשאתה שואל יזמים Eh, בעיקר בשלבים מאוד מוקדמים של pre-seed, מה הכי חשוב להם במשקיעים שמצטרפים למסע? התשובה היא בדרך כלל לעזור להם לגייס את הסיבוב הבא, את הסיבוב הזה ואת הסיבוב הבא. בסופו של דבר הם צריכים כסף כדי להגדיל את העסק שלהם וזה eh, עולם שבו יש לי הרבה מאוד יכולות וניסיון. אני, כיוון שעבדתי בקרן אמריקאית בסנדיל, אני מכיר את רוב הקרנות האמריקאיות פה. אני יודע איך לגשת אליהם, אני יודע מי השותפים הנכונים בקרנות שצריך לדבר איתם בלמה. זאת yes, אומרת, היום הרבה פעמים אני אומר ליזמים, אוקיי, okay, אתם רוצים לדבר עם סוקויה. אחלה. מי בסוקויה? למה? למה הוא המשקיע הנכון? איזה השקעות הוא עשה בעבר שגורמות לכם לחשוב שהוא המשקיע הנכון בשביל החברה? הפט צריך להיות משני הצדדים מההתאמה. זה לא רק הסטארט-אפ מתאים למשקיע, זה גם המשקיע צריך להתאים לסטארט צריך לעשות את זה נכון. אז זה מסוג הדברים שאני מאוד יכול לעזור בהם ליזמים, ויזמים מעריכים את זה, וזה אחת הסיבות שהם רוצים לקחת אותי איתם במסע הזה מהשלבים המוקדמים.
0: עכשיו, אתה, אתה דיברת קצת על אסטרטגיית אחרי הפגישה הראשונית. בוא נדבר רגע מה קורה לפני. א', א' איך אתה משיג גיל פלואו
1: איכותי? מצוין. אז היום בריקרסיב, אולי אני אקח צעד אחד אחורה ואני אגמור לספר את הסיפור של האנג'ל ונמשיך אותו לריקרסיב כי זה המשכיות אחד ברשותך. אז הייתי אנג'ל כמה שנים ואז התחילו להגיע למשקיעים שלי ב-Live 360 ואמרו לי תראה יש לך עסקאות מצוינות. בוא תיקח קצת כסף ותתחיל להשקיע בתור קרן. אמרתי למה לא? אני עושה את זה מהצד. זה פארטייז. אני עושה את זה בסופי שבוע עוזר לי יזמים. והבנתי שהאסטרטגיה שלי היא באמת עובדת, והיא אסטרטגיה שהיא שונה בשוק, אסטרטגיה של סולו קפיטל, של משקיע שעובד לבד, וזו סיטואציה שמייצרת הרבה מאוד יתרונות. יש לה גם חסרונות, אנחנו לא יכולים על זה, אבל זו סיטואציה שמייצרת הרבה מאוד יתרונות. בתור משקיע שעובד לבד, הרבה יותר קל ליזמים אחרים, לקרנות אחרות, ולאנשים באיקוסיסים להפנות אל העסקאות. בעיקר כי הם יודעים שיש בן אדם אחד, שהוא מקבל את ההחלטות, לא עכשיו הולכים להעביר את היזמים דרך איזשהו מסע של בוא נעשה פרטנרס מיטינג ונדבר עם אלה ואלה וכו' וזה מקל על אנשים לעבוד איתי, הופך אותי להיות יותר נגיש.
0: שנייה אחת, קפצת בין המעבר מאנג'ל לבעצם VC. אז זה נשמע מאוד סמוז, אבל זה בהרבה מקרים, אנחנו מכירים הרבה מקרים שאנג'לים שהיו טובים, כשהם התחילו לנהל כסף של אחרים, היו פחות טובים. אז איך עושים את זה
1: נכון? קודם כל זו שאלה מצוינת. אני חושב שחלק ממה שאני מייצג זה איזשהו גישור בין העולם של האנג'לים לעולם של ה-VC. אני לא אנג'ל ולא VC, אני בדיוק באמצע. אני חושב שאני לוקח את הדברים הטובים מאנג'לים ואת הדברים הטובים מ-VCs ומשלב אותם לטובת היזמים. ו... ו... ולכן ההפרדה הזו שעשית היא לא קיימת בצורה כל כך ברורה בעולם שלי. מבחינתי אני סופר אינג'ל שהפך להיות סולו קפיטליסט, שזה איזושהי אבולוציה של אינג'לים לצורך העניין. העולם של הקרנות משתנה לחלוטין בתפיסה שלי, ואנחנו צריכים להשתנות איתו, או שנשאר מאחור. אז
0: האלף ה- שלי היה לגבי הדיל פלואו, רוצים לחזור לשם?
1: בטח, בשמחה. אז היום אני, אני מוצא הזדמנויות ועסקאות בשלוש דרכים עיקריות. אלף, בניתי אקו של Data Partners, מכיוון שהמיקוד של הקרן שלי הוא Data ו-AI, אומנם ש... קצת כללי, אבל eh, אני עובד עם חברות שיש להם Start-Up Programs לסטארט שרוצים לגשת למידע eh, ולהיות מסוגלים להשתמש בו של החברות שאני עובד איתם, והם מפנים אליי הזדמנויות מעניינות, הנה חברה שרק התחילה, היא מנסה לגשת לאיזשהו סוג של Real-State Data, שהוא מאוד מאוד eh, חיוני, הנה מה שהם עושים, דבר איתם, אולי זה מעניין, אולי הם מחפשים השקעה, וזה דרך חכם.
0: איך התחילה, חברה שעכשיו התחילה ויש לה טראקשן או ממש פרי, פרי סי?
1: זה, זה כל מיני שלבים מוקדמים של חברות שנכנסים לסטארט-אפ פרוגרמס האלה של השותפות בדיינת האקו-סיסטם שלי, שבעצם הם יכולים לשלוח את החברות האלה אליי ויש לי איזה שהיא וזה בדיוק אליהם, זה דרך אחת. דרך שנייה שבה אני מוצא עסקאות, זה דרך הנטוורק המאוד משמעותי שיש לי פה בסיליקון ואלי. אני עובד פה כבר 12 שנה, השקעתי במעל 55 חברות ישירות. עוד כמה עשרות דרך קרנות שעבדתי בהן, עוד כמה עשרות בתור אדוויזר. אז יש לי רשת מאוד ענפה של יזמים סדרתיים, של משקיעים בקרנות, של אה, אה, מסגרות שונות כמו סקיידק, דיברנו עליו קצת קודם, 500 סטארט-אפס, גם שם אני מנטור אה, YC, שאני מאוד מעורב, מסגרות אחרות שיזמים עובדים בהן ומתחילים בהן, אה, שמאפשרות לי להגיע לעסקאות לה, האלה. זה הדבר השני, הנטוורק בעצם. והדבר השלישי זה העיסוק שלי בכל התחום של Israeli-אמריקן פאונדרס, יזמים, ישראלים, אנשים כמוני וכמוך גם, גם אתה עכשיו פה בארצות הברית, שמכירים חברות פה, ואני חושב שהם דיברו על זה הרבה בישראל, אבל, אבל בארצות הברית אולי מכירים את זה פחות, יש מעל 30 יוניקורס שישראלים אמריקאים בארצות הברית ייצרו בעשר השנים האחרונות, זה מדהים. מה אנחנו הישראלים הצלחנו לעשות גם בישראל וגם בארצות הברית. אז אני מתמקד ביזמים הישראלים בארצות הברית ומנסה לסייע להם, כי אני חושב שהרבה מאוד מהם עדיין רוצים ישראלי שיהיה איתם לאורך המסע. הם יקחו כסף מאנדריסן ויביאו משקיעים אמריקאים כמובן למסע שלהם, אבל הם גם רוצים שיהיה עוד מישהו כמוני ישראלי שעוזר קצת לגשר בין התרבויות.
0: האלף בעצם היה איך אתה מייצר את פול הדילפלו שלך. וה... ואי מתבקש אחריו זה בקרן בסוף יש אה, צי אנליסטים ואסוסייט שיכולים אה, לעשות פילטרינג, אז איך אתה מחליט את מי לפגוש כי אתה לא יכול לפגוש כל החברות שבפול שלך?
1: שילוב בין אה, אינטואיציה לשימוש בפרמטרים שאני משתמש בהם כדי לעשות פילטרינג לסקוט. מכיוון שאני משקיע פריסיט, שזה אומר השלבים באמת הכי מוקדמים, אני שם as early as inception, כשהחברה רק מתחילה, יש מעט מאוד מידע לעבוד איתו. 아, מכיוון שעבדתי גם בקרנות בשלבים יותר מאוחרים, אני יודע איך מסתכלים על עסקאות כאלה. צריך אנליסטים, מסתכלים על מודלים פיננסיים, מנסים להבין איך, למי החברה יכולה להימכר, איך יראה האקסיט שלה, כל מיני אה, תהליכי דו דיליג'נס שהם מאוד מאוד נכונים לשלבים האלה. בשלבים של הפריסיט יש לנו מעט מאוד חומר דיליג'נס לעבוד איתו. בדרך כלל אין לקוחות, אז קשה לקבל ולידציה לגבי הערך של המוצר, ולידציה מלאה. אה, הרבה פעמים השוק הוא מה שנקרא blue ocean, הוא לא בדיוק ידוע, אף אחד לא יודע איך השוק הזה התפתח בדיוק ובגלל הנושאים האלה ופרמטרים אחרים אין בעצם צורך להקים צבא של אנליסטים שיבין וינתח האם כדאי לעשות את העסקת pre הזאת או לא. הדברים שאני מתמקד בהם זה מה שנקרא team ו מי הצוות, מה היכולות הייחודיות של הצוות הזה לפצח את הבעיות הקשות, איזה ידע, איזה הבנה, איזה יכולות אקסקיושן יש להם, שהן ירצות דופן, שיכולות לעזור להם להגיע לשם, 1. ושתיים, השוק, מה גודל השוק, מה המבנה שלו, איך נראית התחרות, האם אפשר לעשות disruption בשוק הזה, וכמה זה הולך לעלות, כמה זה הולך להיות מסובך, אלה שני הדברים העיקריים שאני מתמקד בהם, ו... ואני לא עושה את זה לבד, אז אמנם אני סולו קפיטליסט, ואני אה, ועדת השקעות של בן אחד, אבל יש לי צוות ארוך מאוד של יועצים ועוזרים, אנשים מומחים בתחומים שלהם, שנמצאים שם כדי שנוכל להתייעץ איתם, נוכל לקבל החלטות מושכלות ביחד. נקודה שאולי ניגע בה אחרי זה, זה שהם עוזרים, אבל הם לא מאיטים או אה, אה, עושים איזשהו bias לקבלת החלטת השקעה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. יש דברים בדינמיקה של שותפות, של קרן בין השותפים, שלדעתי לפעמים מקשים לקבלת החלטות אובייקטיביות. אובייקטיביות. בגלל זה כל האנשים הנפלאים האלה שעוזרים לי הם Advisors, אבל הם לא מקבלים את החלטת ההשקעה. החלטת ההשקעה נשארת רק אצלנו.
0: שאלה רגע לגבי הטעם. הרבה מדברים על הצוות, אז אני דווקא אשאל על השוק. זה כביכול פשוט, כאילו אני עושה top-down ובוטום-up ומגיע למספר, אבל זה יהיה הרבה יותר מורכב, אתה יודע איך משכנעים שאובר תגדיל את השוק והיא לא תישאר בשוק המוניות. אז איך באמת מבינים אם השוק הזה עתיד להתפתח, ויכול להיות שהשוק היום קטן, אבל הסטארט-אפ הזה יגדיל אותו, או שוק שעכשיו ברגעים אלה ממש גדל? איך אתה מעריך את הדבר הזה?
1: בוא, בוא נתחיל מההתחלה. אני חושב שהטעות הכי גדולה של משקיעים בשלבים מאוד מוקדמים עושים, זה הם מוכנים לקחת סיכון על תאם. אני פחות מוכן לקחת סיכון על תאם, שצוות מדהים בטעם קטן, שלא ניתן להרחיב אותו בצורה משמעותית, כנראה לא יגיע רחוק. בזמן שצוות מוכשר, אולי לא הכי מדהים בעולם, ושוק גדול, עדיין יכול לייצר חברה מאוד גדולה. החשיבות של שוק גדול היא לא תסולא בפה. זה אולי, שוב, הדבר הכי קריטי בהשקעות בשלבים האלה. בעיקר גם בגלל איך שהאסטרטגיה של ההשקעה נראית, ואנחנו יכולים לדבר על זה יותר, על איך, איך בעצם מייצרים Uh, מביאים הרבה חברות למערכת בשלבים מאוד עשויים ואז רואים מי באמת הוא ווינר. כי הרבה מאוד חברות לא שרדות אחרי זה שלבים, זה טבעי, זה חלק מה, מהשוק. אבל בחזרה לשאלה שלך על התאם, um, אני חושב שבאופן כללי כמשקיע אני מעדיף להתמקד במקומות שאתם ברור היום ומשמעותי ויש חולשות מובניות בשוק שאני יכול למצוא שאפשר לנצל אותן. אם אני צריך להאמין שהחברה הולכת להגדיל את השוק בצורה משמעותית, <coughs> בדרך כלל אני צריך להרגיש שיש פה טרנדים משמעותיים שהולכים לתמוך ب- בזה, ואני רוצה לראות את הטרנדים האלה, אה, הוכחות לזה שהטרנדים האלה קיימים, אוקיי? לדוגמה, אני נותן דוגמה אקראית, כן? קריאטור אקונומי, בסדר? קריאטור אקונומי לפני שנה ושנתיים, וגם היום, מבחינת ה-overall term, הוא לא term ענק, אבל גם אני, גם אתה, וגם הצופים יודעים שאנחנו רק בהתחלה של הדרך על קריאטור אקונומי. למה זה נכון? כי אנשים רוצים יותר עצמאיות, יש לנו טרנינג כמו ה-Great Resignation, אנשים רוצים to run their own business, ויש הרבה יותר value בחברה שלנו היום ל-experiences ולמגע uh, כזה ישיר עם מישהו שהוא אותנטי, אוקיי? Okay? אז אני לא יודע שהקריאט, אין לי היום הוכחות שקריאטור אקונומי זה, a trillion dollar market. אבל אני רואה את ה-underline trends שגורמים לחשוב שיש סיכוי מאוד גדול שנגיע לשם. אם אין לי את ה-underline trends האלה, סביר מאוד להניח שאני אוותר על העסקה, כי אני לא מוכן לקחת סיכונים על טעם בשלבים האלה.
0: אז אנחנו רואים את כל הטרנד הזה, זה כבר נראה כמו טרנד של אנג'נים או של VCs שמקימים סולו VC. בואו ניתן לנו סקירה קטנה על מה קורה פה. והאם זה באמת טרנד, והאם זה טרנד חולף?
1: אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שבה Venture Capital אוהב להשקיע, התחום של הון סיכון אנחנו אוהבים להשקיע בחברות שהן disruptive, שהן משנות לחלוטין, משבשות את השוק שלהן. אני חושב ש-VC עובר עכשיו disruption, as we speak. העולם הזה של הקרנות משתנה מקצה לקצה, בקצב מסחרר. מצד אחד יש לנו את המגה-פאנס, אנדריסן, סוקויה, אינסייד, טאגד גלובל, שפשוט צוברים כמויות מאוד משמעותיות של כסף אה, שהם מנהלים, אה, כמות מאוד משמעותית של עובדים, יכולות, אה, יכולות שהם מקנים לסטארט-אפים, והם פשוט משתלטים על השוק. כל החברות היותר מסר... הקרנות היותר מסורתיות שניהלו 100-200 מיליון דולר והשקיעו בשלבים של סיריס A וסיריס B, בעצם המגה-פאנד האלה דוחקים אותם מהשוק ויש להם פחות ופחות מקום. וזה מצד אחד. מצד שני מה שאנחנו רואים זה, אני קורא לזה The Rise of the Solar Capitalists זה אנשים כמוני שהתחילו בתור אנג'לים, עם הזמן הפכו להיות סופר אנג'לס, התחילו לגי... לגי... לגייס ולנהל כסף של אנשים אחרים ועכשיו בתור One Stop Shop הם מסוגלים לתת את אותם יכולות, אותם שירותים שקרנות נתנו מסורתית לחברות מתחילת המסע ועד הדרך וזה משהו שהוא טוב לכולם. ל-Solar Capitalists יש הרבה יתרונות מעל uh, uh, קרנות uh, uh, קיימות צריכים להבין אה, הצופים שחושבים אולי להיכנס לעולם ההון סיכון, שקרן אה, ההון סיכון זה חיה מאוד אה, מיוחדת, חיה מאוד מסוימת, זה שותפות, זה לא חברה. אה, בדרך כלל אין מנכ"ל, אין מישהו שמקבל את ההתחלטות בשביל כולם, זה דינמיקה בין שותפים. והדינמיקה אה, הזו מייצרת הרבה דברים חיוביים, לדוגמה כי יש לך עוד אנשים כדי לשאול אותם מה דעתם, והאם צריך לעשות את העסקה הזו, ואיך אפשר לעזור לחברה הזו, יש הרבה מאוד דברים חיוביים שנוצרים מזה. אבל זה גם מקשה לפעמים על הקרן לפעול בצורה אפקטיבית. כי זה לא בן אדם אחד שמקבל החלטות, זה קבוצה של אנשים שמקבל החלטות. גם היזם מודע לזה. יזמים לפעמים מתייאשים מאוד מ"טוב, דיברתי עם עכשיו הוא שולח אותי לאסורסייט שלו, אחרי זה יהיה פרטנרס מידינג, יבואו כל הפרטנרסים האחרים, בינתיים כבר עברו שלושה שבועות, איפה העסק שלי? אני רוצה להתקדם". אז סולו קפיטליס מציעים אלטרנטיבה לזה. אנחנו מציעים אלטרנטיבה אנחנו, אתם יודעים שאנחנו, ה-Sol Decision Maker, ההחלטה היא אצלנו. ההחלטות שלנו לא מוטות ממערכת יחסים עם שותפים אחרים בקרן. ההחלטות הן אובייקטיביות. הן לא לדוגמה מושפעות מזה ש"אוי, אתמול אתה עשת את העסקה ההיא ועכשיו אני לא תיתן לעשות את העסקה הזו" וכל מיני פוליטיקות פנימיות שיש בקרנות שקיימות. <אם> והכי חשוב, בגלל ש-Solo Capitalists, כמוני, אין לנו משרד. אין לנו צוות, אין לנו over הדבר היחידי שאנחנו אה, מקצים את המשאב הכי משמעותי שלנו בזמן זה לקבל החלטות השקעה ולעזור ליזמים. מה שנקרא אין בירוקרטיה, הכל פשוט. וזה אה, שאנחנו בעצם מנצלים, שוב, ה, ה, הנכס הכי משמעותי שלנו, את הזמן, בעיקר של העבודה, למצוא את היזמים ולעזור להם, אה, עושה הבדל אדיר. למשקיעים ללימדד פארטנרס, יש גם יתרון, מכיוון שהרבה מאוד פעמים אני מדבר על מה שנקרא Investable Capital, אנשים שלא משקיעים בקנות לא מודעים לזה, אבל 25% בממוצע מהכסף שמושקע בקרן הולך לא להשקעה בחברות, הוא הולך ל-management fees, זאת אומרת מה שנקרא Investable Capital, כמות הכסף שפנויה להשקעה בחברות, היא רק 75% מסך העוגה, גייסת קרן של 100 מיליון דולר, רק 75 מיליון דולר הגיע לחברות. למה? המטרה של הקרן הזו היא להשקיע בחברות, לא לייצר management fees לשותפים. השותפים צריכים לקבל את המשכורת שלהם דרך ה-carry, דרך ההצלחה. לא כי הם נמצאים שם בשוק והם מקבלים על זה משכורת. ולכן סולו-קפיטליסט מייצרים עוד יתרון, מכיוון שאין לנו את כל ה הזה, אנחנו לא צריכים לשלם משכורות לאנשים, ואז פשוט ה-cost structure, המבנה עלויות של הקרן יותר נמוך, מאפשר להשקיע יותר בחברות. בקיצור, win-win לכולם. גם ליזמים, גם למשקיעים וגם למנהלי קרנות.
0: מעניין מאוד, ונראה ש, שכמו שאתה אומר, עולם ההון סיכון עובר uh, disruption מצד אחד uh, מהסולו VCs, מצד שני מהאג' פאנד והפמילי פר אופיס הענקיים, שפתאום הופכים uh, להיות VCs, ומעניין, uh, מעניין לאן זה, זה ילך.
1: כן, אני, אני לא יודע בדיוק לאן זה ילך, אבל דבר אחד אני יכול להבטיח לך, זה ישתנה מהר, ואנחנו רק התחלנו. והסיבה שזה ישתנה מהר, כי אה, מה שהרבה אנשים מבינים היום אה, זה שהון אה, סיכון זה ה-Sט קלאס שבאופן קונסיסטנטי אם הוא נעשה טוב הוא, הוא בין הרווחיים ביותר שיש. אה, וכתוצאה מזה נכנס הרבה מאוד כסף לתחום בשנים האחרונות. כנראה שסך כל הכסף שנמצא ב-Sט קלאס הזה של הון סיכון בשלבים מוקדמים כנראה יכפיל את עצמו בכמה שנים האחרונות. זה אחד. מצד שני, השקעות בהון סיכון באופן קלאסי היו משהו שהיה נגיש רק למיליארדרים בעבר, רק לפאמילי אופיסס. היום, דרך כלים כמו אנג'ליסט, ארקראוט ואחרים, יש הנגשה משמעותית של השקעה באסד קלאס הזה, בנכס הזה של הון סיכון, לקהל הרחב, וזה מייצר כניסה של הרבה מאוד כסף לתחום, וגם מפעיל לחץ על הקרנות הקיימות לשנות את איך שהן עובדות, הן צריכות להתאים את עצמן. ידיעות יותר תחרותיות. במקביל מייצר לאנשים כמוני הזדמנות לשנות את איך שעולם ההון סיכון עובד לעולם יותר טוב, שיותר טוב גם ליזמים וגם למשקיעים. וזה מה שאני מתמקד בו.
0: אני עושה איזה מעבר מהיר. אז אתה מחליט לגייס כסף מאחרים, ופתאום אתה צריך לשבת ולחשוב, רגע, מה מטרטגיית ההשקעה שלי, בעוזר לומות אני מתעסק, אז קצת על התהליך הזה של לקחת את הניסיון שצברת כאנג'ל, ולהפוך אותו למשהו שהוא יותר
1: אז קודם כל אני חושב שחשוב להגיד שאני יותר זהיר עם כסף של אנשים אחרים מאשר עם הכסף שלי. אני חושב שזה חלק מהנאמנות מה, uh, הפידושי של, של, של מנג'ר, מישהו שהוא מנהל קריון הון סיכון, uh, ולכן כשעשיתי את המעבר הזה בין אינג'ל ל היה לי מאוד חשוב גם שיהיה לי אסטרטגיה קונסיסטנטית בבניית פורטפוליו נכונה כדי למקסם את הרווח הפוטנציאלי למשקיעים ללימודד ומה שעשיתי זה פשוט אה, לקחתי את, ה, את, ה, את הדברים שאני יודע לעשות הכי טוב ובניתי מהם, I systemized them. לדוגמה, הבנתי שהמכנה המשותף והרבה מאוד עסקאות שלי שהצליחו בעבר, הן חברות שעוסקות בדאטה. עכשיו, הרבה מאוד חברות עוסקות בדאטה, אבל השאלה היא האם דאטה ויכולות machine learning הם משהו שהוא באמת core, משהו שהוא קריטי להצלחה של החברה. כי יש הרבה מאוד חברות AI oh. company אבל השאלה מה זה באמת אומר. אז אני החלטתי להתמקד בחברות שבאמת AI הוא, הוא מרכיב משמעותי בסיכויי ההצלחה שלהם. ודרך זה בניתי איזושהי תזה, איזושהי גישה לשוק. זה דבר ראשון. דבר שני, בתור אנג'ל לדוגמה, ראיתי עסקה שהיא אולי בשלב יותר מאוחר, סיריאס בי לצורך העניין, ואמרתי יופי אחלה אני חושב שהם שווים 200 מיליון דולר, הם יהיו שווים מיליארד דולר אז אני אשקיע. האסטרטגיה הזו ואיך שאני רואה את העולם, היזמים הם, הם הלקוחות שלי, המשקיעים הם שותפים שלי, הם משקיעים שלי, נכון? הם, הם shareholder בעצם. אז הם גם סוג של לקוח ואני צריך להקשיב ולהתאים את עצמי למה שהם רוצים. ומה שהם רוצים זה גישה לחברות בשלבים הכי מוקדמים. להשקיע בשלבים הכי מוקדמים בשלב ה לכן מיקרתי את הקרן בהשקעות בשלב הזה, ובניתי את כל המערך כדי לאפשר לעצמי להגיע לעסקאות האלה כמה שיותר מהר, כמה שיותר בזמן, ולהגיע לעסקאות מלאכונות באיכות
0: הנכונה. בוא נדבר על בחירה בעולם הדאטה, כי נראה שהוא כל כך crowded שמה כבר יכול לצמוח ממנו. איך אתה רואה אותו מתפתח?
1: אני חושב שאנחנו במשך 10, 15, אולי 20 שנה, אנחנו חיינו בעולם שבו software is eating up the world, לדברי מר קנדריסן, אני חושב שאנחנו כבר עכשיו, אם לא, נכנסים בתקופה, שבו data and AI will eat up software. בעצם data, מידע הוא, הוא הקטליזטור בשביל לייצר אוטומציה. ואוטומציה זה הטרנד שמשפיע על הרבה מאוד ממה שאנחנו רואים סביבנו בעולם הסטארט-אפ. בין אם זה אוטומציה לארגונים, בין אם זה תהליכים ויכולות שמאפשרים למשתמשי קצה, לקונסיומר, לעשות דברים יותר קלים, להקל עליהם, לאפשר להם להגיע ולעשות דברים שהם לא יכולים לעשות בעבר, הרבה מאוד מהיכולות האלה בעצם, מה שמעניין אותם זה דיילה. אז אם אתה שואל אותי, על שאנחנו 20-30 שנה בעולם של תעשיית מידע, אנחנו רק מתחילים במסע הזה, אוקיי? ולכן יש מספיק מקום לכולם, גם לי וגם לאנשים אחרים. המיקוד שלי הוא קצת יותר ניואנס מזה, מכיוון שאני אה, בעיקר מסתכל על חברות שמשתמשות בדאטה כדי לייצר איזשהו disruption במקומות שבהן לא היה הרבה disruption, כמו פינטק, כמו אינשורטק, כמו פרופרטי טק, ריל איסטייט, וגם בחברות שבונות כלים, אינפרסטרוקצ'ר, יכולות לחברות אחרות להיות מסוגלים לעשות את זה, להשתמש במידע כדי לשנות את איך שכללי המשחק עובדים באיזושהי תעשייה קיימת שהיא לא אולי הכי אפקטיבית. היא לא מבינה מספיק תובת הלקוח שלה, היא לא משתמשת במספיק מידע כדי לקבל החלטות מושכלות. שם אני מזהה את ההתדמיות, וזה סוג ההתדמיות שאני...
0: אז ב- ב- בשלושת הנדבכים ב- בעולמות הדאטה, האיסוף, השימוש וה- והניתוח עצמו, שזה יותר ai אז אתה יותר מתמקד בשימוש עצמו, ואתה גם בתחומי האיסוף והמודלי AI?
1: אני בכל התחומים האלה. אני מסתכל על כל שרשרת יצירת הערך, סביב מידע ומשין לרנינג ומנסה לזהות הזדמנויות לאורך כל השר שעה.
0: אז אנחנו ככה לקראת סיום ויש הרבה סטודנטים שכל הזמן שואלים, לא רק סטודנטים, גם אני ואפושי אייט ואנליסטים וכולם רוצים ללמוד עוד יותר. אז איזה מקורות מידע אתה ממליץ להיעזר בהם בשביל ככה לצבור ידע, אם זה בלוג, אתר, ספר?
1: האמת היא שאם אתם חושבים על להקים את הקרן שלכם, אני מאוד מציע, מאוד ממליץ על הספר של וינטר מיד, How to Raise a venture capital fund. זה נכון שהספר יותר מתמקם, מתקדם בתהליך של ה-fundraising לגיוס קרן, אבל דרך התהליך הזה ודרך אינטראקציה עם ה-LP, מ- ה-LPs, מבינים הרבה מאוד על מה חשוב בקרן, מה בעצם קרן עושה, למה, למה, למה הלקוחות המשקיעים בעצם צריכים ורוצים להשקיע בה. ספר מצוין למי שרוצה להבין יותר איך העולם של הקרנות עובד. זה דבר אחד. הדבר השני שאני אגיד שאולי הוא obvious, זה שהרבה מאוד מהאנשים שנכנסו לעולם של הקרנות, כולל אני, התחילו בזה שהם פשוט התחילו לעבוד עם משקיעים, והתחילו להציף ולהעלות רעיונות ל"הנה פרויקטים שאני יכול לעזור לכם" אפילו בחינם. אני יודע שזה לא קל לעבוד בחינם, אבל לפעמים זו דרך מצוינת להיכנס לעולם, אם אתם סטודנטים, אם אתם צעירים ורוצים להכיר את העולם הזה. ככה גם אני התחלתי את המסע שלי, עשיתי פרויקטים למשקיעים אה, אה, טובים בחינם ולמדתי מזה עבוד.
0: אז שאלה שלא תכננתי לשאול, אבל אני עכשיו מדמיין את עצמי, אה, לא מדמי, מדמיין לעצמי את, אה, את אותו אה, פרטנר אה, אה, מירצליה, או אסוסייט, יוצא מהרצליה או מהוד השרון אה, בפקקים של תל אביב וחושב על אה, השיחה עם הבוס אה, או על קידום שלו. הוא רוצה להתקדם להיות פרטנר בקרן שבה הוא עובד, הוא רוצה להתקדם, בעצם הוא רואה את ההתפתחות שלו באותה קרן שבה הוא עובד, ואז הוא שומע את הרעיון הזה ואומר, אולי בעצם כדאי לי להקים קרן משלי, כי צברתי את הכלים וצברתי את הידע. אז איך אתה עוזר לאותו בחור או בחורה לקבל את ההחלטה?
1: שאלה מצוינת. אני קצת, שוב, אולד סקול בתפיסה שלי, אני חושב שאם לא uh, היית מעורב בצורה משמעותית, בהקמה של סטארט-אפ, בין אם הוא מוצלח ובין אם לא. אני חושב שבסופו של דבר, יכול להיות, של... לא בהכרח אבל יכול להיות שתיתקע באיזשהו גלאס סילינג. כי הערך שלך ליזמים, שהם אולי הלקוח הכי חשוב פה במשוואה, הוא מוגבל, אוקיי? ולכן האמת היא שלהרבה מאוד אנשים בתחילת המסע שלהם ב-VC, אני אומר להם, לכו תמצאו עבודה בתור אסורסייט, זה מדהים. השתמשו בעבודה בתור אסוסטיקה למצוא את החברה הכי טובה, שהיא הכי under value, לייצר קשרים עם המנכ״ל ולהיכנס לחברה הזו בתור בכיר בחברה, כדי לעשות איתם את המסע עד להצלחה. אני חושב שזה מתכון שמייצב אתכם, set up להצלחה בעתיד, לא עכשיו, אלא עוד חמש ועשר שנים שתרצו להיות שותף בקרן ותצטרכו באמת להביא הרבה מאוד דרך ליזמיות. זה שהייתם במסע יזמי, תקופה משמעותית בקריירה שלכם, לדעתי זה דבר מאוד קריטי.
0: אז איתמר, נסיים ב... לאן אתה... לאן מועדות פניך? ב-2018 גייסת
1: את Recursive
0: 2, אם אני לא טועה.
1: אז אני אכן מגייס את Recursive 3, מאוד מאוד excited מלהמשיך לעבוד עם יזמים יותר ויותר. זה קרן שהיא קצת שונה, אני סולו קפיטליסט, זה אומר שאני one man show, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, כפי שגם התוצאות שלי מראות, יש לזה גם חסרונות באיזשהו מקום. אני חושב שסולו קפיטליסט היום מייצרים אלטרנטיבה אמיתית לקנות המסורתיות, אני חושב שאנחנו מצליחים לזנב בהם, ואני חושב שאנחנו מצליחים לייצר הרבה מאוד ערך ליזמים, אז אני פה כדי לשנות את, את העולם של ה-venture Capital ולעשות אותו אפילו יותר טוב. בשביל הלקוחות שלהם, היזמים.
0: מדהים. תמר, אני חושב שכולנו למדנו המון,
1: ותודה לך שהתארחת בפודקאסט. תודה רבה, היה מאוד מאוד כיף. אני מקווה שהצופים ייהנו
0: מהפודקאסט הזה.